0: Hello， 我是宝。在节目开始前，邀请各位帮忙做一件事。如果不是第一次听到我们的声音，一定要先追踪起我们的节目，分享给周遭需要的朋友，并且在周听节目之后，到我们的 IG 粉丝专业跟我们大家互动，分享关于每一集主题里面属于你自己的故事、哦。另外，如果大家喜欢这样子免费的一个心理资源，也欢迎用 Mixbox e r 或者 First Story 的赞助系统，给我们一杯饮料的钱，让更多的人可以接触到这样子免费的心理资源哦。欢迎回到心理师干杯，我是宝。嗨，大家一个礼拜不见啦！那消失的这一个礼拜呢，其实我正在忙着，就是一边批改关于学生期末考的成绩的部分，然后另外一部分呢，也是因为我们今天要分享的这一本新书，它其实字数还有内容比我想象的还要需要更多的时间去吸收，所以上个礼拜花了一点时间才把这本书给读完。想说读完了以后比较能够好好的、比较完整的把我自己的一个想法分享给大家。那今天呢，一样没有威力哦，而且，嗯。最主要的部分是因为我想这本书呢，等一下如果我在分享的时候，大家可能就会晓得，哦。因为其实对我来说啦，这本书的受众，也就是它比较适合的一个族群，可能会是正在资商专业里面专研的学生，而且可能要是在研究所以上，或者是在大三以上的学生，我真的觉得这样子的学生会比较有一点概念，那甚至要到职业的心理师的等级。这个讲等级好像也很奇怪哈，就是在这样的经验下面，大概有实物经验，你会知道说，哎，在系统的做，呃，在工作里面有系统的这样子的一个概念参入的时候，会是发生什么样子的事情？因为如果你们要在实物工作现场的话，你可能很难想象，我要跟一个当事人工作的时候，其实我背后面对的可能是这整个学校对于这个当事人所犯的这一件事情，他所希望能够处理的这一件事情，他们是保持着什么样子的一个态度的？而这个态度可能也包含了这个当事人他本身的家庭呐、啊，或整个文化到底对这一件事情有什么样子的一个态度？这么有争议的一个部分的话，当然关于了这个性这件事情上面哦，所以呢，今天要介绍的一本新书呢，就是由心灵工坊出版的，欢迎来到性智商室，三位少男与他们的心理师。呃，这本书它的作者是吕佳慧，智商心理师。那我相信大家如果有印象的话，会知道吕佳慧心理师她之前的一本小说是我看一下，我看一下哈，好<笑>我确认一下啊，心理师救救我的色鬼老爸。那在那一个时候，他就带出了吕嘉慧心理师他在台湾推广的性智商的一个方式，也就是所谓的能力构建取向的性智商的这一件事情。那等一下呢，我们在回顾和分享这本书的时候，大概会对这个部分稍微的再做一点讨论和延伸的部分。那不过也因为这样子，所以我会觉得，如果说在看这一本书以前，最好是先翻过前面的一本书，比较能够知道他所谓的能力建。够取向的性智商到底是怎么样子一件事情？我们都知道，在智商里面谈性这一件事情，其实有的时候是敏感的。无论如何，其实很多时候都会是敏感的啦。那当事人会来谈性这一件事情，大概不出几个状况，一个是可能是在学校里面发生了某一些事情，所以这一些学生被转介到辅导室、智商室来，告诉我们他的行为是需要矫正的。或者是这个学生呢，他可能因为他自己的，比如说性倾向、性别气质等等的事情，而受到班上的排挤。霸凌，或者是其他的一些状况，他开始不知道自己应该要怎么样子调试在人际上面的一些状况，所以可能会出现了忧郁啦、焦虑啦，或者是其他对于自己的身体的罪恶感，对于自己的生命失去了希望感等等的一些状况，这样子的一个比较严重的一个状况，可能会透过讨论性的议题来呈现他的生命里面的一些奏折。那这一本书里面呢？我再重讲一次他的书名好了，他书名有点长哦。欢迎来到性智商室，三位少男与他们的心理师。这本书里面呢，描写的就会是在三位心理师在职业的时候，跟他们手中的国高中这个阶段的学生一起去讨论关于这个年纪里面他们的身体、他们的性发生了什么样子的事情，那为什么会来到智商室啊？我要怎么样子跟他工作的一个历程？那大家如果听到这里的话，大概也知道为什么今天只有我一个人了啦。因为对于呃我自己觉得啦，对于威力来说的话，这本书可能会蛮难读的。因为即使是我在阅读的时候，其实它里面会有蛮多的对话，关于心理师的对话的。你要看懂这些心理师的对话，还有他到底在这个智商里面。发生了什么样子的事情？他们的督导的状况里面发生了什么样子的一个情境？他的心境是怎么样子转换的？其实也需要一点时间去理解。那何况如果威力他不是在我们的资商的行业里面的话，我相信这一本书对他来讲要去理解这整件事情会更加的困难。所以今天就由我来跟大家分享这一本书，我到底看了以后是怎么样子的一个感觉。那也在这里，我就说今天的节目呢，有一大部分。可能是会服务到这一些正在准备进入到智商行业里面的心理系的学生，或者是心理师们，来看看说，诶，自己到底对于这一本书有没有兴趣？这本书会不会是适合你的？那当然，在最后我们也会有一个抽书的一个小活动。那这个部分的话，我们就等到后面再来说。不过，如果说回到这一本书的命题的部分的话，我觉得性智商这一件事情，当然，比如说像是我之前在大学工作，其实也都会遇到类似的一个状况。性这一件事情，从我们青春期开始以后，它就会在我们生活里面占了蛮大的一个部分。我甚至觉得，我们的生活可以分成是。没有性的生活和有性以后的生活，当然所谓的没有性的生活，我刚刚会停顿一下的原因，是因为我觉得没有性的生活，其实我们还是一样会受到性别这件事情影响。所以这里的没有性的部分，是指我们的身体还没有发育的时候，我们好像不会受到青春期生理的变化刺激，我们不会受到性这一件事情而困扰。但即使是这样子的时期，我们也仅仅只是没有被性的这个欲望所困扰而已。但实际上面，我们生活在这个社会上面，我们就会受到性别给捆绑着。我们的文化会去绑定我们每一个人，在某一个性别底下，我们应该要表现出什么样子，会比较符合社会当中呈现的男或女性的一个样子。这其实，在我们之前的节目里面，其实常常提到嘛。也许像像是我是长孙长男的一个位置，或者威力在家里面是长子的位置，那。或者是在最早的集数，我忘了是第几集的时候，鱼也有分享过，她身为一个女性，她怎么样子去面对她自己，那还有她跟她妈妈之间的关系，甚至其实，哎、欸，我记得她之前其实是有提过她自己在信这件事情上面的一个主题啦，但我不确定说我们那个时候有没有录下来，那如果没有的话，我就等之之后再找鱼回来录一次，好不好？<笑>但总之呢，其实我们可以看到性这一件事情在我们的生命当中，它其实是一直存在着的。原本是别人期待我们在我们的性别里面做出什么样的行为去符合他们的期待。我们如果没有办法符合这一些期待的时候，别人会怎么样子看我们？到了国高中以后，可能我们的同才也会开始以社会上成人的眼光去看待我们。他们会觉得，哎、欸，我们应该要呈现男生的样子啊，或女生的样子。所以，当你不是这样子的时候，就有很多的霸凌，或者是排挤，或者是讪笑。说你是娘娘腔，说你是男人婆，说你是怎么样子的这一些的东西就会慢慢的浮现了。那到了国中开始，我们也经历了青春期的一个变化。当然现在可能比较小一点啦。我在想，现在性这一件事情，其实从国小三四年级我们就开始会有一些好奇，到了四五年级的时候，已经开始会有一些生理上面的一些转变，有青春期的一个转变了。如果按照我自己的想象，或者是听到别人的发展的。过程的话，大概我会想象是在这样子的一个时期，也就是我们的性的发展其实是蛮早的。可是我们也知道，台湾其实有一部分的人一直都在说，不能够太早的去教性教育这一件事情，或同志教育的这一件事情嘛。所以，我们好像一边身体一直不断的在变化。可是社会上面对于性这一件事情，却一直都是避之不谈，然后觉得只要不讲的话，我们就不会受到性的诱惑，或者不会懂得性的这一件事情。可真的是这样子吗？我们如果说受到性的这个启发的时候，或者是性的刺激的时候，在没有正确的认知下面，我们又会做出什么样子的行为去应对它？可能会做出什么样子的错误？这可能就会是我们今天这一本书里面很重要的一个部分啦。我自己在大学的实物现场，我想可能这个中间会有一点不一样啦，因为在呃国中的现场、高中的现场和大学的现场，其实我们对于这一些孩子的。我把大学生也叫孩子哈，抱歉，但是就是我们对这些人的期待，我们可能会有些不一样。我们会期待大学生他可能是成人的，所以他们应该要负起他们的责任。所以在系统上面，反而我觉得那一个连接上面会有一点吊轨的一个状况。在这个部分的话，其实我觉得就可以先回到就是佳慧心理师他所提到的这个信。呃，这个叫什么？能力建构取向的性智商的这一件事情上面，所谓能力建构的性呃取向的性智商到底是什么样子的部分呢？其实他所说的，呃，我这样子理解啦，好不好？他所说的。能力建构这一件事情，其实是我们每一个人在成长的过程当中，我们都会经历过我们的能力到底是怎么样子，然后我有没有什么样子的资源可以去帮助我发展某一项的能力？那在某样子的条件下面，我的能力能够持续的发展下去。大部分的时候，大家讲的可能是我们在职涯上面的一个发展，或者是在我们在求学的时候，我们到底读书的能力好不好的这一件事情。但是我们好像都忽略了一件事情，比如说我们情感的能力的部分，我们其实都忽略了，所以被变成很多人其实是没有办法去控制他的情感要怎么样子适当的表达出来，或者是遇到挫折的时候应该要怎么样子应对。那社会不谈情感的同时，更不会去谈更加敏感的所谓的性的这一件事情，所以所谓的能力建构取向的性资商。我这样子理解啦，当然我真的不晓得是，也许、呃、我我希望，如果这一集被佳慧老师如果有听到的话，可以来纠正我这样子好不好？但我自己就我这边的分享，我这边阅读以后的理解的话，我觉得好像就会是我们在成长的过程当中开始发展了第二性征的一个成熟的部分，然后我们开始会有一些青春期的一个身体的变化等等的时候。我们开始对性这件事情产生好奇以后，也应该要发展对性这件事情掌握的一个能力，也就是我要开始能够控制对于我身体里面产生的这个欲望，我应该是可以去管理它的。这就像是我在小的时候，我们肚子饿的时候，跟我们的照顾者说，哎、呃，我们饿了，我们要吃饭啊，等等的，我们会用哭的方式来表示。可是慢慢的，我们会学习到应该要自己拿起碗筷来，然后要自己去吃饭，到可能你必须要学会要自己煮饭等等的，这样子你要去掌控你自己到底要怎么样子去控制这个食欲。啊，甚至是有的时候，如果说你在菜市场里面看到一大堆好吃的东西，你必须要有一个道德的能力去说：，诶，这个东西虽然看起来很好吃，可是这个东西不属于我的，所以我不能够去碰它。我必须要去控制我自己，知道，诶，什么东西是我可以做的，什么事情是我不能做的。这件事情在食欲上面是这样子，在性欲上面也应该要有相等的能力对应着。我们要知道，在面对性这一件事情上面，我们应该要发展出哪一些的能力和哪一些的应对的策略出来。那在这样子的一个状况下面，我们才有可能去进一步的讨论，我们到底能够怎么样子的来面对性这一件事情。阿、啊、佳慧老师在这本书里面，这本书里面他其实比较少提到所谓的能力建构到底是怎么样子。不过他在上一本书里面，他其实也有提到关于能力建构这一件事情啦、啊。那在这边我就稍微的整理一下他在上一本书里面提到的能力建构取向的这个部分，他是怎么说的？好了，他在上一本书里面有提到，我们每一个人其实对于性都有很多我们文化里面的一个价值观。那每一种的价值观，其实对性都有不同的评价，这一些评价就会创造了什么样子是比较好，什么样子是比较不好的部分，在这样子的一个情况下面，就有可能会让我们彼此之间产生了对立。也就是性这一件事情，它也许本身没有什么样子的好坏，它可能是中立的。但我们的道德观使得它承载了某一定的价值，然后我们觉得说，诶，这个价值是我没有办法接受的。原本我们的关系也许是很正常、很自然的，我们的互动是自然的。但是因为可能有了性这一件事情，它其实原本是我们人生下来本来就有的欲望嘛。但是，当这一个欲望它变成了一个是非对错的评断标准的时候，那就产生了我们在关系上面的僵化和对立。那这个对立就会让我们没有办法去建立起我们之间的关系。所以，能力建构的部分呢，它就希望我们在这个过程当中，虽然我们现在可能因为价值观不同而有所对峙。但同时，我们可以透过我们学习到性这一件事情到底代表了些什么？呃，我有什么样子的能力可以去突破现在我们对性的一个僵化的态度啦、啊，然后我们不正确的应对的方式啊等等的，我们把它疏导到一个比较好的一个方向去的时候，也许我们彼此就可以看到重新建立关系的一个可能性。我是这样子看待的啦，那不晓得佳慧心理师是怎么样子看的，这个就留待如果真的是佳慧老呃心理师有听到的话，再交由他来去评判或者补充。但因为我也只有看到一点点的东西，所以不要怪我，好不好？<笑>好，那我就稍微的来讲一下这一本书对我来讲有什么地方是让我自己有所反思的部分。首先，我必须要说这本书在某一些部分其实。还蛮不像是小说的<笑>，这些部分包含了什么？比如说，在中中间的时候，可能会有我要做个案概念化的时候，我的表格会是长成什么样子的？然后要怎么样子依照所谓的能力建构的取向去评估这一个当事人他现在目前的性发展状况，在他的发展历程里面会是在什么样子的一个状态下面？所以，他有可能会评估几个东西，比如说是这一个当事人在跟其他人。有所依附的状况下面，他的依附的能力是怎么样子的？然后他在情绪调节的能力和表达的能力是怎么样子的？他人际上面是怎么样子的？他有没有办法运用他的资源等等的这一些部分？这个东西，我觉得就留待大家到书里面可以稍微的去看一下，然后也可以去对照你在你自己的接案的过程当中，你在跟你的当事人工作的时候，到底你们之间的互动。是不是有评估到这一些东西？我自己觉得，有的时候在谈话的过程当中，要随时保持在那一个觉察和评估的状态下面很难。尤其是如果说你看到这一本书里面的三个少男哦，真的是少男呢。对我自己来说，跟国中生、高中生工作比较难的一件事情是，他们已经有基础的一个社会能力了，可是我自己觉得，他们其实对于成年人有更多的不信任感。那这个不信任感也会造成我们在关系的建立上面，有的时候没有办法用语言的部分。所以我们可以看到这本书里面的三个少男哦，其中有两个人其实都没有办法用语言去工作。唯一一个比较适合用语言工作的人呢，他把自己挡在一层又一层的铜墙铁壁里面，他不愿意让他的心理师接近他。那当然，他的心理师是怎么样子去应对的？我觉得这个就留待大家自己看小说的时候有一些乐趣存在这样子啊。但我自己在回顾的时候，我就会去思考：哎、欸，在这个过程当中，我其实好像也会必须要去看到我自己在对谈的时候，我真的足够透明吗？足够运用我自己的能力在会谈的当下去意识到我正在做些什么吗？很多的时候，我工作可能会是处在一个我自己会觉得像是艺术家在创作的一个过程，所以在那一个过程当中，我会想到的是要去跟当事人建立关系，然后同时去评估在这个时候他需要的是什么。这个需要的，也许是他希望听到的，也许是对于现在的他应该听到的，对他来说听到会比较好的。所以有的时候我们之间的关系会很像是在跳舞一样，有的时候我进了一步，有的时候我要退一步，有的时候我为了要靠近他，可能必须要贴近他现在的状态，甚至是有的时候会需要说出他心里面没有办法言说的感受，但。那一个感受，必须要拿捏着一个分寸，是我不能够剥夺了他自己选择和诠释他自己情绪的一个权利。我们还是会希望他能够为自己说些话，可是与此同时，我们好像也在寻找着，我要怎么样子让他能够相信我能够听懂他所说的话啊？这好像是靠近他的第一步，可是随着这个靠近的第一步以后。好像我们也常常会需要要去思考，现在我们如果建立了关系以后，这个关系要停在这里吗？还是我必须要往前走一步？如果要往前走一步的话，我们就有可能会承担关系有可能面临到新的威胁的一个风险。这个风险是什么？也许我要讲的事情会是他不想要听的，也许我要给的对他来讲是有一点威胁性的。无论是什么样子的状况，其实这都会让我们的关系可能有一个新的一个变数。所以，在这个过程当中，那一个拿捏、那个跳恰恰的过程，我觉得其实是一门还蛮紧张，但是又很有挑战，也可能够看到一个心理师要怎么样子去在这本书里面可能用含容这一个字啦。我要怎么样子去含容我自己的情绪和对方的情绪，还有我们之间可能有的一些激烈的反应。那我要怎么样子去传达？无论你现在在什么样子的一个状况下面，我都愿意陪你继续走下去的这样子的一个概念。我觉得其实这是蛮难的啊。这也就是这一本书里面心理师在跟他的当事人对话的过程当中，经常会经验的，也会很容易的让我们去反思：我们在个案工作里面，我们到底做了些什么？然后我们是不是真的都有朝着我们的目标在前进啊？在什么样子的状况下面，我们还能够做什么？如果语言失效的时候，我到底能够怎么样子去跟这个当事人靠近？这些东西都是在这一本书里面有很细致的一个讨论。呃，我觉得如果说是外行人看的时候，我们都知道这一本书里面他在谈什么了。可是可能我们还是会想说，诶，这样子的谈话合理吗？<笑>有效吗？<笑>等等的，我们可能都会有这样子的一个疑虑，这样，那就真的要等到故事的最后，你才能够看得到，诶，这一些的举动，这一些的措施，到底有什么样子的一个含义？这个咨商师跟他的个案之间，他们的关系。有着什么样子流动和变化的部分，但这也就是我为什么会觉得说这部小说其实比较适合给我们比较专业的人士或者是资商的伙伴来看的一个原因。然后，另外的话，我觉得这一本书里面很让我有很多思考的部分，其实是在学校工作的这个部分。因为其实对于佳慧心理师来说，性这一件事情，它只是我们成长的一个历程当中的一个任务。我们的性要成熟，跟我们的生理还有我们的心理要成熟，其实是一样的。也就是因为这样，所以。这件事情其实是需要整个系统能够包容、涵容这一些孩子在这个过程当中的探索和成长的。所以，在这个过程当中，它其实很强调所谓的系统合作的这一件事情，这是我以前完全没有办法去想象的。因为你可以想见到，比如说我刚刚讲的部分，通常它可能会是因为犯了某一些事情而来到辅导室。可能有上了警局，可能没有。我们通常把他看作的是一个做错事的人来看待吧。我们想要的是矫正他的行为，但是我们忽略的是他的行为只是一个表征而已。所谓的表征，就是可能这个行为只是他其他的一些可能是发展当中的情绪啦，或者是其他发展当中的一些议题转移到性这一件事情来。例如，我有一个当事人，他其实是这样子的，嗯，我就不讲他其他的一些隐私的部分啦。他是一个对于自己不是那么有自信的人，如果除去性以外，他没有办法跟其他的人建立关系，所以我在跟他建立关系的时候，我其实用了非常非常久的时间，然后建立关系的过程当中，他也一直不断的去封闭自己，尽量不去跟你接触。在这样子的状况下面，他跟他的同学也是一样的，我们就不讲他到底是为了什么样子的原因，所以他才会这么封闭的。但是他在这样子封闭的状况下面，不会只是发生在智商室里面，他对于他的同学也是一样的，也因为这样子，所以他其实在学校里面没有什么样子的朋友。那对他来说，没有朋友的这一件事情，他只能够转移到性来发泄。所以他可能就会看很多很多的 A 片，然后有的时候不去上课，他所有的生活当中的乐趣都只有在 A 片里面得到那一个快乐，得到他能够控制他的性的这一件事情的一个慰藉，甚至是因为这个原因，所以他在可能是高中的时候开始啦，高中的时候班上的人开始在讨论所谓的 A 片的这一件事情的时候，他就发现他自己好像有机可乘。然后就用这样子的方式去跟其他人交朋友，用 A 片来跟别人交朋友。我相信可能在大家的求学生活里面，尤其是男生啊，男生的求学生活里面应该也都会有这样子的人物嘛，要么就是一个 A 片大王，你要问他什么番号他都有啊，或者是可能以前是 A 曼，他就会有那一种全套 A 曼，你要讲什么东西他都可以找出来，然后就每天班上的男生。甚至有一些女生可能在穿 B L， 也有可能就会穿越这一些的 A 漫啊、A 片啊，他借此让自己变成一个人气王。可是除去这一件事情以外，他其实没有其他的能力可以去跟别人建立关系、啊、也就是因为这样子，所以当他过了那一个大家对于性这件事情都很好奇的时期以后。他没有其他的策略可以去跟别人建立关系，所以他又回到原本的那一个状态。他想要跟别人建立关系，可是又没有办法，那他只能够自己逃回到这个信里面。所以对他来说，自慰就变成他拿来逃脱他现实挫折的一件事啊。所以他可能就会呃跟我讨论，他花了好久好久好久的时间以后才跟我讨论，他觉得他自己可能自慰过度啊等等的这一些议题。那也有很多的时候是可能，比如说因为家庭的因素啦，或者是因为其他的因素啦、啊，导致这一个小孩子在那一个时候其实很孤独，所以他可能上网跟别人去交朋友，然后在交朋友的时候，他可能就是跟人家召换一些照片啦，那威胁别人就是要跟他交往啦等等的，或者是被威胁，其实类似这样子的状况常常都会发生。那、啊、通常到了我们这里的时候，可能会是像有一些学生，可能就会是已经被法院判定需要要做什么样子的一个治疗啦，还是怎么样子的一个情况再来的。所以我们的中心会变成是一个很奇怪的定位。其实辅导室也通常都会是这样子的一个定位，就会变成是，哎。好像这一个人，他因为他做了某一件错的事情，而且这一个错误的事情还非常的羞耻，因为跟性有关，跟性有关会比他出去外面打架伤害人，或者是他去偷窃这一件事情还要来得羞耻，因为这一些人可以光明正大的讲说他到底犯了什么样子的罪，可是如果你的罪名是跟性有关的，听起来就会让人家觉得你就是一个变态。那在那样子的一个状况下面，他们来到中心跟我们谈的时候，往往就会呈现一个状况，就是他知道他自己是受罚而来的，所以他只想要赶快的了结这一切。我们大家都是虚以应付，就是大家应付了事，把这个行程走完就好了。大概他们都会是保持着这样子的一个态度的，或者是他很害怕说我们在跟他接触的时候，到底会怎么样子看待他、评价他。哦，我觉得这两件事情其实是并行的啦，所以很长时候他会觉得这一件事情是很羞耻的，所以他不愿意在我们面前去展露他真实的样子。那所以在那一个过程当中，他就会踩在一个很疏离的一个角度里面，就是说啊，反正这一些事情我不会再犯了，我知道错了啦，啊，你们就赶快把这个过程过去以后，那就好了。大概都是在这样子的一个状况下面，可其实。我们怎么看待他们所犯下来的这一些所谓的错误呢？其实我们可能会觉得，这些东西它其实，在它的源头可能不只是性性这件事情，大家都会好奇嘛。可是，在好奇的时候，我们不一定会去拿来当成是一个我们控制生活的一个手段。那。为什么他们会做出这样子的事情？他们在那一个成长的阶段里面，到底经历了些什么？有什么样子的因素影响？如果说今天他们要把这一股能量，他们累积起来的这些很闷的能量发泄出来的时候，除了性外，他们还可以发泄到什么样子的地方去？这件事情就变得很重要。那像我刚刚讲的这个看 A 片的这个孩子，他可能除了看 A 片以外，他也会变得不敢去跟其他的人接触。我们可以想象嘛，他在之前的时候就不知道要有什么样子的理由或什么样子的原因去跟别人接触了嘛。那也因为这样子，他没有办法跟别人接触。刚好他是异性恋啦，他是异性恋，所以他也更加的没有办法跟异性接触，连讲话都不敢。这会发生什么样子的事情？他。一边看着这一个 A 片，幻想着有很多的异性会跟他发生性关系，可是，一边他在生活里面却是完全相反的，他完全不敢跟别人接触，可是他又很好奇性的这一件事情，所以他可能就会开始特别的在很多地方。好，我我现在讲的个案的部分啊，基本上我都是合并大家的一个状况而来的哦，它不会是发生在一个人身上哦，好吗？但是像这样子的类型，它如果继续发展下去会是怎么样子？我就把不同的当事人的状况就是合并在一起讲，好不好？那像这样子的人，他其实在跟别人相处上面会有一些挫折的时候，他变成没有办法实际上面跟别人相处的时候，他可能就会把。他对性的这个好奇，延伸到偷偷摄影别人，或者是偷偷窥看别人的隐私处的这样子的一个行为。但你去抽丝剥茧的去看，其实好像就会跟他自己本身在人际上面的能力，其实是有一些的关联性的。甚至有一些人，他会在这样子的一个过程当中，他开始学会排斥异性这样子，所以。像我有有人就会说他就是，比如说他很沉迷在性爱的影片里面，可是他在沉迷的部分是完全不能够真实有性交的一个画面出现的，他只能够是其中的一方对另外一方施暴，就是可能拿鞭子鞭打他，他就 BDSM 的这样子的一个状况，他用绑缚还有鞭打，他才能够得到一点点快感。但因为他自己也把自己投射在那一个角色上面嘛，那他不敢接近异性，所以他也没有办法去想象或者投射自己是真正进入到性行为的那一个阶段里面的那一个人，所以就会有这样子比较扭曲，然后比较特别的一个状况出现。那像这样子类似的一个状况，其实都在我们的孩子身上，其实都可以看见。那我们要怎么样子帮助他？其实，在这一本书里面，我们可以看到做的比较成熟的方式的心理师，他其实并没有直接的朝向这个孩子，他所谓我们所说的偏差行为去做一个处理。而是他可能拐个弯，呃，也不能说拐个弯，他应该是说他把孩子在这一个阶段里面他要关注的事情放到更远的一个地方去。除了性以外，这个孩子可能他还有关注其他的事情，他还有其他可以发展他能力的地方。那这些地方有什么样子的资源可以帮助他？比如说，像这本书里面，他可能就会是发现到这个小孩子，他其实对于动物也非常的热爱，所以他就会去看说，哎，在这个环境里面有哪一些人是能够理解他，然后能够去跟他就这个爱护动物的这一个部分可以去做互动的，也许是校工和校狗，也许是他的生物老师。也许是其他的人，他们可以看到，哎、欸，这个小孩子有这样子的需要，他们可以借由这样子的方式去跟他建立关系，在跟他建立关系的时候，这个孩子可以从跟他们之间的互动，去达到自己对自己的一个效能感，自己对自己的自信的部分，当他的自信变得比较好的时候，他就不会只把自己依赖在某一个地方下面。如果说我们在这一些其他的地方，我们都没有办法找到合理的，我们可以抒发的、可以胜任的一个领域的话，比如说，像是我们如果功课也不好，我在人际上面也不好，跟其他的可能，比如说跟动物相处啦，或者其他的部分，我都不是那么的好。我看不到我任何的一个好处的时候，这个时候，我可能比如说像我们在心理疾患里面有一个厌食症的部分，它好像就会是它没有办法去控制它生命里面的其他的事情，它唯一能够控制的就是什么东西能够进到它的嘴巴里面，所以。他就会，我我现在是很概略的去讲这样子的一件事情而已啊。其实他有更多的一个变化，但这样子的一个状况就可能会导致他采用比如说节食、厌食或其他的方式去控制他的饮食的部分，啊，借由这样子去控制他自己的体态。让他觉得说，诶、欸，他自己是可以控制他的生活的，也许就有这样子的一个状况。那像这一些孩子，他可能就会觉得说，性这一件事情会变成他们在控制他们自己生活的一个可能性。特别是如果是在男性身上的话，性其实是一个很奇妙的一件事情，他很羞耻，但是好像你如果掌握他的话，你好像在中间可以得到某一些的权利和控制感。你好像可以控制别人去做些什么，你可以施予别人些什么东西。那这样子的一个权利，好像是社会暗暗的在暗示男孩子应该要掌握这样子的权利。所以，我们很常会听到男生在控制，说他在性爱上面，他到底他的老二有多大，或者是他到底性爱里面他花了多少时间，他一个小时都还不会射。等等的这一些很极端的状况，都是因为男性想要控制性这一件事情，借有控制这一件性的这一件事情，好像可以让他们觉得他们在跟女性互动，或者是在跟其他的他的对象互动的时候，他可以有一些掌握感，他可以觉得自己在那上面是优越的，所以我们会很常听到，比如说像是有一些肉体癖。现在其实也还是有露体癖啦。就以前的话，如果说以前的话，很常会有那一种走在公园还是哪里，然后就会有人穿着风衣，然后拉开呃，就是全裸这样子嘛。现在也还是有啦，只是比较少报道出来这样。那也许他就会用这样子的方式去获得一个他心理上面的满足感，因为他的这个东西是会让别人带来惊吓的，他可以让别人害怕他这一件事情，可以让他有一点点的满足感。那这个东西当然就比较扭曲一点，这是比较偏差的一个性的行为的部分，但这样子偏差的一个部分。其实也是因为我们在社会里面对于性是一个很模糊而且很奇怪的一个想法的原因，也就是我们其实每一个人，当然像我可能是无性恋，所以我对于性这一件事情比较没有感觉，我就没有那么多的好奇。这样，但对于一般人来说，好像性这一件事情是每一个人暗中都还蛮有兴趣，然后也都在摸索，在试探自己到底能力到多少的。所以我们会看到，不管是同性恋或者异性恋的男性，可能都在成长的过程里面偷偷的量过自己的 JJ 到底有多大，然后再跟人家说没有，我从来没有量过这样子。那其实就是一个掌握感，我要知道我到底在这个阶层里面有是在什么样子的位置上面。那这个东西是很普遍的，是我想要去确认我到底在这个环境里面，我可以把自己定位在哪里。特别是在父权社会里面有这样子的一个倾向，那在这样子的一个倾向上面，如果我们的孩子一直不断的接收这样子的一个偏差的概念，但其实我们完全没有去教导他们正确的性应该是怎么样子的，性的能量能够怎么样子疏导，你在其他方面受挫的这一些能量，它要转移到哪里去？你可以怎么样子的去找到你自己适合的地方和适合的领域？如果我我们都没有教他这一些，然后却苛求他们在信上面不能够犯错。只要他在信上面有一些什么样子侵略啦，或者其他的一些行为，我们就开始把他标上一个加害者的一个标签。其实对这一些孩子来说，也不是那么公平的，甚至有可能他们一开始只是好奇，只是不知道怎么样子控制，不知道怎么样子去抒发他们体内那一个不知名的冲动。可是会因为我们的这一些不作为。也不愿意去谈的这一些部分，而使得他们慢慢的相信自己就是别人口中所说的那样子的坏人。到时候他们放弃自己的时候，我们更没有办法把他救回来了。这是我们身为一个心理师，我们所想的部分啦。这也是我们在性智商上面所想要着力的一个部分。也就是因为这样子，其实我在看的时候，我就会觉得，好像在书里面谈的是一个国中高中的一个情况。可是这样子的一个系统部分的话，它适合在这一些的老师对于学生都有一定的关怀的程度。他们都觉得他们是一个还没有成为大人的一个孩子，所以他们都觉得他应该要有改变他的一个责任。所以。好像在国高中的时候，当然我觉得系统的合作其实还是很难的一件事情，但好像相对来讲这件事情是比较有可能性的。但如果说到了大学以后，到底成人的性资商要怎么做？我觉得有的时候好像又会是另外一个议题。至少就我看起来的话，在我这几年接触大学生的时候，我并不觉得大学生真的就可以称作是一个完全的成人了。他们其实还在试探他们的能力可以到哪里，他们到底在这个社会上面定位是在哪里。但另外一部分，他们的确在生理上面或者是认知发展上面的确有一定的成熟度了。但也就是因为这个成熟度，所以他周遭的大人都会告诉他们：“你已经几岁了，所以你应该要负起责任来。”在这样子的状况下面，当他们犯错的时候，其实会有更少的人愿意对他们伸出援手。或者去相信他们可能有改过的机会。在我大学任职的时候，我们的性评会其实我觉得也就会有这样子的一个困境。我们的组织其实对我来讲是有一点断裂的。老师们知道这一个小孩在这样子的事情上面做错事了，所以他应该要受到一些的惩罚和矫正。可是这一些矫正的部分，也就是我们要怎么跟他工作的部分啦。矫正可能是行为上面的指标，可是这个矫正要怎么做？其实我们好像应该要跟他先建立关系，然后我们应该要先了解他到底怎么了，他的这一些行为到底怎么来的，他在想些什么，他在意些什么，当时是在什么样子的一个情况下面？那个情况不一定是性的情况哦，而是在他的生活的情况下面，他到底怎么了？我们没有打算要去了解这一些事情诶、欸，而是我们可能就告诉他说：，哎、欸，你今天因为这一件事情，所以你应该要去上性别平等教育课程几个小时，然后你应该要接受智商几个小时，但智商的目的和你到底要智商些什么都不会讲，然后交由智商师去评估，我到底应该跟他工作些什么。但是在大学里面，就如同我之前在讲的，大学里面，我每个学期至少有八千个以上的学生在等候着要进入到智商室里面。我们有多少时间可以跟这一个学生谈话？有多少资源可以给这一个学生？当他第一次、第二次，他一定不会想要配合。他觉得他自己就是受罚，他会告诉我们：啊，我这个其实那个时候就是在什么样子的一个情况下面，我现在已经不会了啦。这样子的时候，我们能够再多等他一点点，再多观察他一点点，再多晓得他那一个时候的状况一点点吗？还是更多的时候会是在交付的次数里面，他可能有的时候也不来，然后我们也就觉得啊，好啊，算了，这样子，他也不像是在高中高中的时候，大家就每天上学，除非他翘课才不会来学校嘛，所以我们也很难去规定他要不要来到这个智商室里面。那即使他看在我们跟他建立的关系进入到智商室以后，他可能也在等着，就是诶、欸，那我到底评估我以后，我是不是可以就不要来了？那在这一个过程当中，我到底要怎么样子跟这个小孩子去聊真正对他来讲有意义的事情？不一定是为了要矫正他。说真的，我每一次在谈话的时候，我都知道这一些人他可能只是一个偶发的一个状况，听起来很多时候是这样子啦。很多时候是一个偶发的状况，或者是他们还没有学会情绪调节的能力，所以他们把这一些控制其他的人当成是他们在当下能够去疏解他们的挫折的一个方式。那可是这些小孩子，他们到底怎么样子去看待他的生活？他生活到底面对了什么样子的事情？他真正需要的关怀会是什么？我觉得这个好像会是大学的教育需要要去思考的部分。我甚至还有一次曾经为了我的当事人，就到了性评会里面去佐证某一些事情这样子。但可能也就是因为这样子，所以我就会觉得，诶，性评会的这个组织对于教育现场看起来的时候，是性评会的委员也很难知道到底应该要做些什么，才对这个孩子真的有帮助。而我们受到命令的人，我们也只能够依照着信平会所规定的处置去做事情。但是那一些做的事情，到底对这个小孩子有没有效，我们也不晓得。但我们要怎么样子从这一些既定的框架里面去找寻到我们能够工作的一条路？我觉得这就是这一本书里面让我继续持续在发酵着思考这一件事情的一个方向吧。我觉得我今天这一集吼，真的是讲的很多都是在职业的人才会听得懂的部分，这样子。然啊，没关系啊，大家就习惯好不好？大家就想当做啊，各行各业都嘛是有那一种鸟事要分享，对不对？就当做是这样子就好了，好。好，那我还是要跟大家讲一下，就是我们这一本书呢，心灵工坊这边呢，其实是有提供我们这一本书的一个新书的抽奖名额的哦。我看一下，我看一下是多少哈。好，我看了一下哦，这个心灵工坊这边呢，很感谢的是他提供了我们两本书籍。我为什么会说很感谢呢？因为这两本书跟那个大局思维一样，哦，有够厚的，好不好？三百多页，所以我才看这么久这样子。然后里面其实也是蛮扎实的。如果说我会建议啦，如果说你是在从事助人相关行业的人，跟性的议题相关的助人者，或者是。正在研读心理学、心理智商，而且你对性相关的领域是有兴趣的，这些学生，我觉得很值得来看这一本书，或者是来抽奖这样子，好不好啊？其他的、一般的大众呢，我想对于你们来说，这一本书，说真的，我会觉得稍微的比较艰深一点点啦。但如果你们想要来看看到底心理师在这个智商室里面到底在做些什么。这一些看似很无厘头的，就比如说像我刚刚所说的，他明明可能是在做了某一些跟性有关的一些错误，但是他的智商师却跟他讨论起这个呃，要怎么样子去养狗狗啦，或者是养独角仙啦，这样子，这个东西到底中间有什么样子的连接？你想要去看一下这中间到底发生什么样子的事情的话，也还蛮建议，也许也可以来看一下这本书的啊。如果看不懂的话，可以来跟我讨论，好不好？<笑>好，那今天。我们的节目就先到这边，然后晚一点的话，我会再把我们的这个抽奖的文章再贴上我们的 IG 上面。那到时候我们就依照 IG 上面的抽奖方式，我们来进行抽奖喽。好，那我们今天的节目就先到这边啦，我们就下周的时候我们再来，应该也是抽书吧，我在想。但是下个礼拜的话，我们应该会有一个来宾，好不好？大家就期待一下，下个礼拜我要怎么跟来宾来聊天喽？拜拜。